0: Ein siegreiches Leben in Christus, darum geht es im Buch Josua, und wir wollen heute in der Predigtreihe weitermachen, die ich vor langer Zeit mal begonnen habe und wir wollen uns aus dem dritten Kapitel des josua buches heute die ersten fünf Verse anschauen. Ich möchte den Text zunächst einmal lesen, wo es heißt, und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schitim und kamen an den Jordan. Er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei, Von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Neue Schritte wagen. So habe ich diese fünf Verse überschrieben. Es gibt Lebensabschnitte, auf die man sich ganz besonders freut und man weiß, wenn dieser Lebensabschnitt beginnt, dann beginnt etwas Gutes, man investiert sich rein, man investiert Zeit, Geld, Liebe, Hingabe, um diesen Abschnitt, der vor einem liegt, besonders gut vorzubereiten. Ich glaube, das beste Beispiel ist sicherlich die Hochzeit. Ich bin sicher dass alle die, die dieses Jahr heiraten, schon viele Gespräche, viele Gedanken über Hochzeit äh, oder über den Hochzeitstag gehabt haben. Ja, man überlegt sich, wie soll der Tag werden? Man teilt sich vielleicht die Aufgaben auf, man strukturiert es, äh, man involviert andere Leute, damit dieser Tag wirklich ein wunderschöner Tag wird. Ein weiteres Ereignis ist sicherlich die Geburt eines Kindes, vielleicht sogar des ersten Kindes. Man hat dann noch ein Kinderzimmer und wenn man weiß, dann und dann ist die Geburt, wir bekommen Nachwuchs, ja, dann wird das Zimmer gestrichen, dann wird vielleicht ein neuer Boden verlegt, dann wird ein, äh, ein Babybettchen gekauft, ähm, dann ist eine Wickelkommode sicherlich auch da, ja, ein Kindersitz ist gekauft, das Auto wird vielleicht gewechselt. Ja, man, man bereitet alles vor, dass wenn das Kind da ist, dass es dann in vorbereitete Verhältnisse kommt. Man selber braucht diese Zeit um sich innerlich darauf einzustellen. Und so gibt es ganz viele Bereiche. Ja, der Rentner, der zählt die Tage, nee, der, der Mensch, der kurz vor der Rente steht, erzählt die Tage, bis er endlich in Rente gehen darf. Und er bereitet sich auf diesen Tag vor, wo er meint, mehr Zeit zu haben. Ja, ich glaube, neue Lebensabschnitte gehören zum Leben dazu. Wenn ich in mein Leben schaue, ich habe schon so viel Neues in meinem Leben erlebt. Ja, ähm, irgendwann war der Tag da, wo ich Führerschein hatte, ja, ich dachte, das Leben ab da muss perfekt sein, irgendwann kamen dann Ellen in mein Leben hinein, irgendwann die Hochzeit, irgendwann das erste Kind, weitere Kinder, irgendwann das Studium, irgendwann äh, die Anstellung hier in der Gemeinde und so gab es ganz viele Lebensabschnitte, auf die ich mich vorbereitet habe, auf die ich mich gefreut habe, ähm, ja, und das ist gut, das gehört zum Leben dazu, und ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder mal innezuhalten und zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Gibt es etwas in meinem Leben, wo ich vielleicht neue Schritte wagen sollte? Ich finde das ganz mutig von dir, Alex, dass du hier gestanden hast und gesagt hast, dass du einen neuen Schritt wieder gewagt hast. Ja? Und dieses Innehalten, das brauchen wir in unserem Leben, um ganz neu auf das zu hören, was Gott vielleicht in mein Leben in dein Leben hineinsprechen möchte. Ja, für mich die größte Veränderung, die ich persönlich erlebt habe, war, als ich mit 20 Jahren so richtig verstanden habe, was es mit Jesus Christus auf sich hat. Ja, ich habe, wie Alex, viel über Jesus gewusst. Vielleicht habe ich auch als Kind eine Entscheidung getroffen. Aber mit 20 habe ich die Entscheidung für Jesus so richtig festgemacht und habe gesagt, Jesus, du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Komm du in mein Leben, veränder du mein Leben, geh du ähm, ans Lenkrad meines Lebens und gib du die Richtung vor. Und es war mehr als nur eine Lebensveränderung. Gott hat mir komplett ja, mein, mein Leben auf den Kopf gestellt. Er hat mir ein neues Leben äh, gegeben. Seit dem Zeitpunkt weiß ich mit größter Sicherheit, dass ich ein Kind Gottes äh, bin. Und darum soll es gehen, neue Schritte zu wagen. Altes mal hinter sich zu lassen, um neue Dinge anzupacken. Wir sind im Josua-Buch im dritten Kapitel. Wir haben die Verse eben gelesen, und ich möchte uns noch mal in Erinnerung rufen, was bisher alles passiert ist. Das Volk Israel war ja viele Jahre, äh, nee, noch nicht. Das Volk war ja viele Jahre in, in Ägypten gefangen, in der Sklaverei. Und Gott hat Mose gebraucht, um sie aus Ägypten herauszuführen. Ja, und dieses Bild der Herausführung aus Ägypten durch das Meer ist ja dieses Bild, das wir dann auf uns übertragen haben und gesagt haben, so wie das Volk Israel hinausgeführt wurde, wurden auch wir von Gott herausgeführt aus der Sklaverei der Sünde hinein in ein neues Leben. Und das haben die Israeliten erlebt. Sie sind hinausgeführt worden, um hineingeführt zu werden, aber sie waren zunächst in der Wüste und in der Wüste brauchten sie die Versorgung Gottes und Gott hat sie versorgt, mit, umgeben mit seiner Gegenwart, mit allem, was sie eben gebraucht haben in aller Treue, in aller Kontinuität, bis er dann eben ihren Glauben auf die Probe gestellt hat bei de mit den die Situation mit den zwölf Kundschaftern, die nach Kanaan gegangen sind und die berichten sollten. Und wir kennen die Geschichte, dass zehn Kundschafter gesagt haben, es ist unmöglich, das Land einzunehmen. Nur zwei haben gesagt, mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Ja, und so haben sie eben nicht im Glauben gehandelt sondern waren in ihrem Unglauben gefangen, sodass sie 40 Jahre in der Wüste sein äh, mussten. Und jetzt sind sie nach 40 Jahren wieder an der Grenze zum Land Kanaan. Und Josua bekommt erneut die Zusagen Gottes, wo Gott ihm sagt, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Also eine Verheißung Gottes. Ich habe es bereits getan und jetzt geht es darum, werden Sie das, was Gott Ihnen versprochen hat, auch für Ihr Leben in Anspruch nehmen? Und Josua schickt jetzt wieder die Kundschafter und sie kommen zurück und berichten davon, dass die Kanaaniter voller Angst sind und dass sie wissen, dass Gott ähm, auf der Seite der Israeliten steht. Der erste Gedanke, ich habe ihn mal so überschrieben neue Schritte wagen, Gott im Zentrum. In Josua 2 Vers 24, da heißt es: Und die Kundschafter sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Ja, das heißt, es ist bei denen angekommen, wie, das wissen wir nicht, aber die Bewohner des Landes sind feige geworden, weil sie wussten, die Israeliten haben einen großen, einen mächtigen, einen allmächtigen Gott auf ihrer Seite. Aber sie sind jetzt herausgefordert, diese Verheißungen wirklich für ihr Leben in Anspruch zu nehmen, um dann in diesen Verheißungen zu leben, ein Leben im Glauben zu leben und jetzt sind sie kurz vor dem Ziel. Ich habe eine Karte mitgebracht. Es ähm, ist vielleicht jetzt nicht so gut äh, zu erkennen. Ja, also unten ist das Tote Meer. Und auf der rechten Seite ist der Ort Schittim Und ähm, da ging es dann über den Jordan. In der Situation im dritten Kapitel sind sie jetzt von dem Ort Schittim bis an den Jordan gezogen. Und da stehen sie jetzt mit vielleicht einer Million, vielleicht noch mehr Menschen vor einer unmöglichen Situation. Ich lese uns nochmal die ersten Verse, die ersten vier. Da heißt es, und Josua machte sich jetzt früh auf und zogen aus von Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes, eures Gottes seht, Und wie die levitischen Priester sie tragen, brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen, ihr sollt ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, so werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Eine absolute Unmöglichkeit. Ja, wir hatten vor ein paar Tagen ein, ein Gebetstreffen an der Schule und da sagte ein Bruder, ich weiß nicht, wo er das auch gehört hat, einer Andacht oder wo auch immer. Er sagte so den, den Satz, den einer gesagt hat, gibt es in deinem Kalender für das nächste Jahr einen Termin oder eine Sache, von dem du wei- ein Vorhaben, von dem du weißt, dass es eigentlich unmöglich ist, umzusetzen? wo man wirklich auf die Gnade und auf das Eingreifen Gottes angewiesen ist. Und diese Aussage, die hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht und ich bin auch so ein bisschen durch meinen Alltag gegangen. Ich habe nachgedacht, was sind die Dinge in meinem Leben, wo ich vor Unmöglichkeiten stehe und wo ich mit leeren Händen dastehe und sage, Herr, hier musst du eingreifen, hier musst du wirken. Und ähnlich, glaube ich, geht es dem Volk Israel hier. Ja, sie müssen sich jetzt an dieser Stelle Schritt für Schritt auf die Führung Gottes einlassen, denn wenn sie es nicht tun, wird es vielleicht 40 weitere Jahre in der Wüste geben. Ja, wie sollen Millionen Menschen, Hunderttausende Menschen von der einen Seite des Jordans auf die andere Seite kommen? Ja, der Jordan ist nicht so, wie wir ihn heute kennen, ja, sondern es war, ein viel, viel größerer Fluss und zu der Zeit hatte der Jordan Hochwasser. Das heißt, es war eine Unmöglichkeit, mit dem Volk auf die andere Seite zu kommen. Natürlich könnte man überlegen, sollten sie vielleicht Flöße bauen, sollten sie vielleicht sonst irgendetwas tun, aber wären sie dann nicht leichte Beute vielleicht für die Kanaaniter geworden. Also es ist, wie man es dreht und wendet, eine Unmöglichkeit für das Volk. Und sie sehen die Unmöglichkeit auf der einen Seite und sehen die Zusage Gottes auf der anderen Seite. Ja, ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Jede Stätte habe ich euch gegeben. Und wie passen diese beiden Dinge jetzt zusammen? Wie kann ich im Glauben siegreich leben und wirklich auch die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen? Und da gibt es jetzt nicht so ein, so ein Rezept, das man ausstellt und sagt, dann funktioniert's sondern ich glaube, es ist eine, eine Aneinanderreihung vieler kleinen, kleiner Schritte, die im Glaubensleben vor uns liegen. Und genau das weiß Josua und das macht ihn aus. Ja, er weiß, es ist unmöglich, aber trotz der Unmöglichkeit fängt er an, den ersten Schritt zu gehen und macht dann erst den zweiten und dann erst den dritten. Und er verlässt sich auf die Worte Gottes. Ja, Ich, ich habe mich mir wirklich die Frage gestellt, wie muss es Joshua ergangen sein? Er ist ja der, der Leiter des Volkes und er steht jetzt da und er sieht das Hochwasser, die so hunderte Meter oder vielleicht ein Kilometer da überschritten werden muss. Ja, Wie muss es ihm ergangen sein? Also eine ganz, ganz große Parallele zum Auszug aus Ägypten. Und da, glaube ich, fängt der Glaube an. Der Glaube fängt nicht da an, wo ich alles im Griff habe, wo ich genau weiß, was ich zu tun habe, sondern bei den Unmöglichkeiten des Lebens. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und jetzt ist das ganze Volk herausgefordert, einfach nur zu glauben. Wenn sie glauben, dann wird Gott das Eigentliche tun. Aber ich glaube, das ist wiederum viel, viel schwieriger. Wir würden lieber selber die Zügel in, der Hand nehmen, in die Hand nehmen und Dinge tun, weil wir meinen, dann die Dinge im Griff zu haben. Aber bei Gott ist es anders. Gott möchte, dass wir mit leeren Händen dastehen und dass wir ihn machen lassen und dass wir einfach nur glauben, dass wir einfach nur vertrauen. Und damit haben unglaublich viele Menschen Ein so elementares äh, Problem. Und jetzt steht das Volk vor dieser Unmöglichkeit. Vers 2. Jetzt nach drei Tagen gingen die Amtleute durchs Lager, Vers 3, und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes eures Gottes seht, also sie sollen sie sehen, und wie die levitischen Priester sie tragen, so brecht auf von eurem Volk und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von 2011 Ellen, ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. Und jetzt für mich ein ganz, ganz wichtiger Vers. So werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Ja, also Josua gibt jetzt durch die verschiedenen Amtleute Informationen weiter. Es gibt Informationen, die alle wissen müssen. Und wenn sie diese Informationen haben, dann können sie auch dementsprechend richtig handeln. Und diese Informationen beinhalten im Endeffekt Worte, die Gott Josua gesagt hat und die das Volk äh, Gottes dann dann hören soll. Also sie sollen einen Fixpunkt haben, auf auf welchen sie schauen sollen, auf die Lade des Bundes. Wenn die Lade sich in Bewegung setzt, sollen auch die sich in Bewegung setzen. Die Lade des Bundes, die Bundeslade, und Gott hatte ja, wir erinnern uns an 2. Mose, ganz konkrete Anweisungen gegeben, wie diese Lade auszusehen hat. Also aus Akazienholz mit Stangen soll sie getragen werden, damit sie nicht berührt wird. Ja, in der Bundeslade sind unter anderem die Gesetzestafeln, ein bisschen Manna, dann gibt es den Sühnedeckel, dann die Cherubim auf der Bundeslade, so in etwa mag sie ausgesehen haben. Und ähm, es soll eben ein Abstand eingehalten werden zu der Bundeslade. Niemand, wie gesagt, darf sie berühren, weil die Bundeslade ein Bild für die Gegenwart Gottes mitten unter dem Volk ist. Ja? Darauf sollen die Blicke äh, gerichtet sein. Und es war ihnen wichtig, oder es war Gott wichtig, dass in dieser Lade die Gebote liegen, die Gebote sollten mitten unter dem Volk sein. Also mit anderen Worten könnte man sagen, der Wille Gottes, der schriftlich festgehaltene Wille Gottes lag in der Bundeslade ähm, und sollte sie immer wieder daran erinnern, sich an das Wort Gottes zu halten, mit der Gegenwart, mit der Heiligkeit Gottes in ihrem Leben zu rechnen. Ja, ich habe oder wir haben an Weihnachten unserer Tochter Sophia ähm, diesen LKW geschenkt. Ja, sie liebt es, kreativ zu sein und sie hat tagelang dafür gebraucht. Und als ich mir das angeschaut habe mit dieser ganzen Hydraulik und Technik und so weiter, ich habe gedacht, das ist eigentlich ohne die Anleitung ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Über Teile, äh, 2000 Teile äh, verbaut ähm, und sie saß sehr, sehr lange. Und das ist ein Stück weit, ob wir, wir kennen dieses Bild, das Wort Gottes will wie ein Navigationsgerät sein. Ja, hier bei diesem Lkw gibt es Seite für Seite eine Beschreibung, welcher Klotz an welche Stelle kommt und was man zu machen hat. Und wenn man sagt, okay, ich überspringe mal die ersten zehn Seiten, das könnte man machen. Ja, nur ob das Ergebnis so aussieht, das weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht weil die Dinge ineinander greifen. Wenn man am Anfang einen Fehler macht, dann wirkt es sich aus ähm, auf die Komplettkonstruktion. Und das ist für mich ein, so eine starke Anwendung, auch für das Volk Israel damals. Ja, sie sind das auserwählte Volk. Sie sind in einer Situation, wo Gott ihren Glauben herausfordert. Aber mitten in dieser Herausforderung lässt Gott sie nicht allein. Er ist präsent, durch die Ge- in, in, in Form der Bundeslade, ja, er bindet seine Gegenwart an die Bundeslade. Ja, ab diesem Zeitpunkt lesen wir nichts mehr von der Wolkensäule, von der Feuersäule, sondern von der Bundeslade. Sie kommt, ich weiß nicht, wahrscheinlich in Kapitel 3 und 4, 15, 16 mal vor, diese Formulierung. Ähm, und jetzt stellt sich ganz konkret die Frage, wollen wir uns auf Gott einlassen, wollen wir uns auf sein Wort einlassen, das er fest, äh, uns, uns gegeben hat, oder wollen wir es nicht? Denn wenn sie es tun, sagt Gott, werdet ihr Dinge erleben oder Wege geführt werden, von denen ihr noch nicht mal wisst, dass es sie gibt. Ja? Und das ist eine, eine sehr, sehr starke Formulierung. Er sagt, äh, einen Weg, den ihr bisher noch nicht gegangen seid. Aber mhm. es liegt an dem Volk. Werden sie Gott ernst nehmen? Werden sie sein, Volk, äh, sein Wort ernst nehmen? Oder werden sie es nicht tun? Und das ist auch eine ganz starke Anwendung für uns. Ja, Gott hat uns, die wir Jesus Christus lieben und kennen, den Heiligen Geist gegeben und wir haben seine Gegenwart in uns. Aber haben wir ihn auch im Blick, rechnen wir mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Gott hat uns sein Wort gegeben. Aber ist das Wort Gottes wirklich das, worauf wir unsere Blicke richten, auch in unserem Alltag, so wie das Volk die Lade sehen sollte mit den Geboten, so haben wir den Heiligen Geist und wir haben sein Wort. Aber die Frage stellt sich für uns im Alltag, die stellt sich mir ganz persönlich, halte ich das Wort Gottes in meinem Leben wirklich hoch? Bin ich bereit, ja, dieser Anleitung des Lebens wirklich Folge zu leisten, dass Gott durch sein Wort in mein Leben hineinspricht? Und ich bin sicher, wenn ich das zulassen werde, dann werde ich Wege Gottes in meinem Leben erleben, die Gott mit mir vielleicht auf diese Weise noch nicht gegangen ist ganz neue Wege vielleicht, ganz neue Abschnitte, die vor uns liegen. Neue Schritte wagen, Gott im Mittelpunkt behalten. Ein zweiter Gedanke, den habe ich folgendermaßen überschrieben, neue Schritte wagen, im Glauben leben. Es ist so einfach auszusprechen, aber es ist so herausfordernd, das im Alltag wirklich auch zu tun, sich darauf einzulassen. Ja, im Vers 5 heißt es, und Josua sprach zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ja, ich bin da hängen geblieben. Ich wollte eigentlich über das ganze Kapitel predigen, aber diese, äh, dieser Appell, der hat es mir angetan. Josua hat einen ganz konkreten Auftrag für das Volk. Er sagt, heiligt euch, tut etwas weil Gott etwas für euch vorbereitet hat. Und das finden wir sehr häufig in der Bibel. Natürlich, es ist alles aus Gnade. Ja, Weg mit der ganzen Werksgerechtigkeit, weg von den, mit den ganzen Forderungen, die das Gesetz an uns stellt. All das, was wir tun, macht uns vor Gott nicht besser, macht uns vor Gott nicht gerecht. Und trotzdem er, äh, folgt einem echt, aus einem echten Glauben heraus auch gewisse Taten, und hier ist eben die Anforderung Gottes, heiligt euch, weil Gott etwas ganz Bestimmtes, etwas Gewaltiges äh, tun möchte. Ja, von äh, zwei, Zweite Mose ausgehend wissen wir, was genau damit gemeint ist, mit diesem heiligt euch. Ja, sie sollten sich komplett baden, sie sollten sich waschen, sie sollten sich neue, frische Kleider anziehen. Ja, sie sollten enthaltsam sein für diese Zeit, sie sollten... Ähm, sich fernhalten von, von der Anbetung fremder Götter und so weiter. Also ganz bestimmte Dinge einhalten, wodurch die zum Ausdruck bringen, Gott, wir bereiten uns für das vor, was du für uns vorbereitet hast. Wir heiligen uns für dich. Ja, und dieses Bild des sich Heiligens, was sie dann damals auch getan haben, steht eben ganz konkret für neue Schritte, die sie dann gegangen sind. Es steht für einen Neuanfang mit Gott. Ja, da, wo Schuld ist, da, wo irgendetwas zwischen Ihnen und Gott steht, das muss aus dem Leben herausgeschafft werden, sodass Gott wieder der Mittelpunkt wird, der Fixpunkt im Leben wird. Und wenn das geschehen ist, wenn die Prioritäten wieder neu gesetzt sind, dann wird Gott, wie es hier heißt, Wunder unter euch tun. Ja, welch eine Aussage, welch ein Privileg, dass Gott so gnädig ist und ihnen nach 40 Jahren jetzt wieder erneut die Möglichkeit gibt und sagt, ihr dürft umkehren, ihr dürft euer Leben in Ordnung bringen, ihr dürft euch nach mir ausrichten und ich werde mich an eurem Leben verherrlichen. Ich werde Großes in eurem Leben tun. Ja, mit anderen Worten, beinhaltet diese Aufforderung, sich zu heiligen, Fokussiert euch auf Gott. Stellt Gott in den Mittelpunkt eures Lebens. Und auch das ist für mich eine so starke Anwendung. Ja, Das ist nicht nur für das Volk damals. Natürlich waren sie ganz konkret herausgefordert, konkrete Schritte zu gehen, um sich zu heiligen. Aber das ist eine so starke Anwendung für mein Leben und genauso, denke ich, auch für dein Leben. Ja, Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, von denen du merkst, dass diese Dinge dein Leben verunreinigen. Ja, dass sie quasi wie der Jordan in deinem Leben sind und verhindern, dass du ein Leben in den Verheißungen Gottes lebst. Du weißt von den Verheißungen, du weißt von der Ruhe Gottes, du weißt von dem siegreichen Leben in Christus. Und trotzdem lebst du dein Leben in der Wüste. Ja, vielleicht hast du dich schon Jahrzehnte an dieses Wüstenleben gewöhnt und gibst dich damit zufrieden, weil Gott ist ja irgendwie da, durch die Wolkensäule, durch die Feuersäule. Man weiß um die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Aber der Gedanke von der Ruhe in Christus ist dir fern, wovon der Schreiber des Hebräerbriefes so ausführlich spricht. Ja, wie oft versuchen wir, durch das, was wir tun, auf die andere Seite des Jordans zu kommen. Wir denken, wenn wir einen Dienst in der Gemeinde haben, wir denken, wenn wir das und das tun, wenn wir vielleicht nett und freundlich sind, dann werden wir Gott in besonderer Weise erleben und wir koppeln das Siegreiche in Leben in Christus nicht an Christus. Ja, wir nehmen es nicht im Glauben in Anspruch, sondern wir binden es an das, was wir tun, was wir meinen, was uns weiterbringt. Ja, so werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg noch nicht gegangen. Ja, und das, ist, das sind Verheißungen Gottes, die so stark sind und die eine Relevanz für dein und für mein Leben haben. Ja, das, und damit bin ich beim Evangelium von Jesus Christus. Ja, wie oft versuchen wir Menschen, und ich rede auch von mir, ja, dass wir versuchen, Gott in irgendeiner Weise zu gefallen durch das, was wir tun. Ja, vielleicht bist du hier und denkst, wenn ich nicht schlecht über andere Menschen rede, wenn ich Leuten in einer Freundlichkeit begegne, wenn ich nicht fluche, wenn ich niemandem Unrecht tue, wenn ich in der Gemeinde helfe, dann sieht Gott ja, dass ich eigentlich ein recht guter Mensch bin. Mein Leben ist schon okay. Ja, und so versucht man Menschen zu gefallen, man versucht Gott zu gefallen, indem man ein gutes und vernünftiges Leben führt. Aber ist das der Anspruch Gottes? Natürlich sollen wir ein gutes und vernünftiges Leben führen, gar keine Frage. Aber das ist doch nicht die entscheidende Frage. Vitali, ich danke dir für deine Kindergeschichte, ich habe uns ein Bild mitgebracht. Jetzt wisst ihr alle, was das ist. Ja, das ist äh, Alcatraz, das ist die Gefängnisinsel, von der wir eben in der Kindergeschichte gehört haben. eineinhalb und halb Kilometer von San Francisco entfernt, zwischen 1933 und 1963 saßen da eben diese Schwerverbrecher ein. Und es galt, wie gesagt, als fluchtsicher. Also es ist ein Bild für ein Gefängnis, wo man aus eigener Kraft nicht rauskommt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oder jetzt nehmen wir an, da ist ein Verbrecher und er wird verurteilt für seine Schuld. Und er kommt in dieses Gefängnis hinein und er ist zu Recht da, weil er etwas verbrochen hat. Und jetzt könnte er ja natürlich sagen, ich habe umgedacht. Ich habe umgedacht äh, und ich bin jetzt ein neuer, ein, ein anderer Mensch geworden, ein besserer Mensch geworden. Und er sitzt seine Haftstrafe ab, 10, 20, 30 Jahre, und er, und, und er begegnet allen mit Freundlichkeit. Er benimmt sich ordentlich. Ja, er teilt sein Essen. Er ist so der Vorzeige-Häftling schlechthin. Ja, aber würde es ihm weiterhelfen? Nein. Er würde da vielleicht in einem Gefängnis ein gutes Bild abgeben und würde sagen, er ist ein anständiger Kerl. Aber er bleibt immer noch Insasse dieses Gefängnisses, weil er eine Schuld hat, die er auf sich geladen hat, für die gebüßt werden muss. Und so auch unsere Taten. Wir meinen Gott zu gefallen, aber durch das, was wir tun, werden wir vor Gott kein Stück gerechter sondern das, was wir zu tun haben oder was diese Person in dem Gefängnis braucht, er braucht einen Richter, der sagt, ich spreche dich frei von dieser Schuld. Diese Schuld, die brauchst du nicht zu bezahlen und erst wenn der Freispruch erfolgt, wird er aus dem Gefängnis freigelassen und kann sich dann frei bewegen. Und so ist es auch mit dem Leben, im Leben mit Gott. Ja, wir alle Menschen, ja, wir sind in diesem Gefängnis der Sünde gefangen und wir können anständig sein, trotzdem bleiben wir Sklaven der Sünde und wir brauchen keinen neuen Anstrich, wir brauchen keine kosmetische Korrektur, sondern wir brauchen das Eingreifen Gottes in unserem Leben, dass er in unser Leben hineinkommt, dass er uns die Schuld vergibt und dass er unser Leben von Grund auf erneuert Und genau das passiert, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Wenn wir Jesus Christus sehen und wir feiern nächste Woche Ostern, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er sein Leben gegeben hat, dass er wieder auferstanden ist. Wenn wir erkennen, er ist dort am Kreuz gestorben, weil ich persönlich in diesem Gefängnis der Sünde sitze, wo ich aus eigener Kraft nicht heraus kann. Wenn ich das erkenne und Jesus Christus Glauben schenke, und Jesus Christus in mein Leben einlade, dann kommt er in mein Leben hinein. Dann vergibt er mir die Schuld. Dann werde ich freigesprochen von der Sünde und bekomme von Gott neues Leben geschenkt. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Ja? Und das beinhaltet unter anderem dieses Heiligt euch. Das ist natürlich zu dem auserwählten Volk gesprochen. Für die, die gut im Glauben mit Jesus unterwegs sind. Aber auch die, die keine Beziehung zu Jesus hatten oder oder zu Gott hatten. Ja, Jesus war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Auch sie sollten sich heiligen. Sie sollten sich ganz neu auf Gott und auf sein Wesen, auf sein Handeln äh, besinnen. Auf der einen Seite sehen wir in 3. Mose 20, Vers 7. Darum heiligt euch und seid heilig. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Ja, das ist das, was der Mensch tun soll. Heiligt euch. Und jetzt schaut mal, was Gott tut. Vers 8. Und haltet meine Satzungen und tut sie. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Also Gott ist der, der es tut. Und wenn wir jetzt das Neue Testament dazu nehmen, die Dimension der Gnade vor Augen haben, dann wissen wir, dass wir nichts dazu tun können, um den Ansprüchen Gottes gerecht zu werden. Christus hat alles getan, aber wir dürfen unser Herz für ihn öffnen. Wir dürfen ihn einladen und dann wird er uns heiligen. Dann kommt er in unser Leben hinein und macht uns, wenn wir es noch nicht getan haben, zu seinen Kindern. Wir werden Kinder Gottes, wir werden seine Kinder. Und darum geht es hier. Wenn das Volk sich Gott ausliefert, dann wird der Herr Folgendes tun, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und das ist die Frage, die sich das Volk sicherlich gestellt hat. Sollte tatsächlich das geschehen, worauf wir schon 40 Jahre warten, sollte das Unmögliche wirklich möglich werden? Ja, über das Wunder werden wir dann in der nächsten Josua predigt hören. Aber ich glaube, was man hier sagen kann, ist, dass Gott ein handelnder Gott ist. Gott wirkt, Gott bereitet Menschen vor. Gott möchte sich mächtig erweisen in deinem und in meinem Leben. Ganz egal, ob ich Jesus Christus schon mal in mein Leben eingeladen habe oder nicht. Ja. Was mir hier äh, besonders gut gefällt, ist, dass Gott sagt oder dass Joshua sagt, dass der Herr Wunder unter euch tun wird. Und lasst uns dafür beten, lasst uns dafür auch mal innehalten, inwiefern möchte Gott vielleicht auch diesen Gottesdienst dazu gebrauchen, um Wunder in unserer Mitte hier zu tun. Ja, um vielleicht einzelne Menschen ganz neu herauszufordern, neue Schritte zu wagen. Ob ich mit Jesus unterwegs bin oder noch keine Entscheidung für ihn getroffen habe. Es gibt einen Vers, das ist auch einer meiner Lieblingsverse aus Jakobus 4, Vers 7 und 8. Besonders der Vers 8 hat es mir angetan. Da heißt es, Ersten Vers 7, so seid nun Gott untertan. Also Gott will die Herrschaft des Lebens haben. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, also der Feind wird immer wieder versuchen, uns Stolperfallen zu stellen, dass wir zu Fall kommen, dass wir irgendwo ein, ein sinnloses Leben Leben. Und dann sagt er, Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, und diese Wechselwirkung, Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir unser Herz vor Gott öffnen, dann können wir zu 100% auf dieser Zusage aufbauen. Dann wird sich Gott uns nahen. Dann wird Gott in dein Leben hineinkommen, vielleicht erstmalig hineinkommen. Dann wird Gott dein Leben wieder neu beleben, wie wir es in dem Zeugnis gehört haben, wie wir es bei dem Taufest in vielen Zeugnissen gehört haben. Ja, Gott möchte dein Leben von Grund auf äh, verändern. Und dann sagt er, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Und das ist genau das, was ich vorhin äh, erklärt habe. Das ganze Leben an Gott abgeben und ihm bitten, ins Leben zu kommen, Vergebung zu schenken, damit die Herzen für Gott abgesondert werden. Ja, dass wir, damit wir durch den Alltag gehen und ganz tief in unserem Herzen wissen, ich habe Frieden mit Gott weil sein Friede in meinem Herzen ausgegossen ist und mein Leben durchströmt. Und das wünsche ich uns allen. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ja, heiligt euch, heiligt euch. Vielleicht bedeutet diese Aufforderung für dich ganz konkret, dass du ganz neue Schritte gehst, Schritte mit Jesus Christus. Ja, und das ist die Voraussetzung, dass sie geheiligt sind, um ein Leben im verheißenen Land zu leben. Nicht nur dieses mühsame, beladene, schwere, emotionslose Wüstendasein, sondern ein Leben, wo man wirklich sagt, der Glaube an Jesus Christus macht den Unterschied. Er belebt mich, er gibt mir Freude, er gibt mir Zuversicht, er gibt mir Hoffnung. Auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, auch wenn ich Schweres im Leben erlebe, so macht dennoch der Glaube den Unterschied. Und das wünsche ich uns, dass wir das ganz konkret in unserem Leben erleben. Ja, ich möchte einladen, dass wir, dass vielleicht, wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich möchte diesen neuen Schritte mit Jesus gehen, ich möchte Jesus ganz konkret in mein Leben einladen, ja, dann sucht das Gespräch. Ja, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, auf uns Brüder zu. Wir würden gerne ein Gespräch mit dir haben. Wir würden gerne ein Gebet mit dir sprechen, sodass du neu Jesus Christus in deinem Leben erleben kannst. Gott segne uns dabei. Amen.